0: Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Velkommen til Pengesnakk podcast. Jeg heter Lise, og i dag skal jeg fortsette med spørsmål som dere har sendt Visst, det jag fick med i del 1 så är det episode 86. Där svarar jag på allt fra skatt på fond, matbudget, vad studenter bör spara till och mycket mer. Idag ska jag ehm har jag plockat ut en del frågor, men så ska jag först se si nog om det att spara på skatten. Alltså det att sätta ett extra högt skatteträck på lönen som tvingen sparning. Det har jeg tidligere sagt er en dårlig måte å spare på. Jeg skal komme tilbake til hvorfor. I år så har jeg ikke sagt noe om det, men det er det mange som har. Og jeg ser også at noen blir utrolig engasjerte i denne saken. Så jeg tenkte jeg kan jo fortelle deg hva jeg mener. Enten for å gjøre det litt klart hva jeg har ment før, eller for å si det igen till dig som inte har hört det eller som tror du menar någonting mot mig och så är vi kanske egentligen i. Jag menar det är bäst att betale in så mycket skatt som du skal betale. Nå är det så klart vanskligt att träffa akkurat på kronan här och det att säkra sig lite via betala in mer, det har jag ingenting emot. Är du i en ekonomisk situation där det att få baksmäll på skatten blir helt krise? Så kan du välja mellan två ting enten trekke enda litt ekstra for å være bombesikker på å ikke få baksmeld eller du kan spare opp en buffer i løpet av året. Da kan du trekke akkurat de samme kronene som du vurderte å trekke i ekstra skatt inn på en sparekonto. Og det siste er det jeg ville anbefalt deg hvis du hadde spurt meg. Jeg kommer tilbake til hvorfor. Hvis du er i en situasjon der det å få en liten baksmeld på skatten går greit Altså hvis du har regnet litt feil, eller du har skjedd noe med renta i løpet av året, du har kjøpt leilighet eller hus, du har byttet jobb, en eller annen ting i løpet av året som har gjort att skatten din er endret, så kan det jo fort bli litt feil. Men hvis du har en god buffer, du har en god lønn, kanskje du har også ett lavt forbruk, sånn at du i alle fall har muligheten till å betale den baksmelden uten att det utgjør noe, at det er noe stort i i din økonomi, så er det ingen grund til å legge på mer enn du tror du skal betale i skatt. Så jeg vil jo se si, prøv å treffe så godt som mulig. Jeg har ikke sett at noen anbefaler å betale alt for lite med vilje for å kunne investere disse pengene i mellomtiden. Det høres jo så høy ut at, ja. Ja, og jeg skjønner at noen gjør det, faktisk men jeg håper ikke de anbefaler det videre. Og i alle fall ikke til den gruppen jeg snakket om først, hvor det å få baksamhet på skatten rett og slett blir krise, eller kan bli starten på en krise. Fordi under et år i aksjemarkedet er jo alt for kort horisont. Det er skikkelig høy risiko. Så det er ikke noe jeg kan stille meg bak, men jeg har heller ikke sett noen anbefalle akkurat det jeg har sagt er at jeg ikke anbefaler å bruke skattetrekket som sparemetode. For det er det mange som har gjort, og tenkt at å, det er så kjekt. Både det at de pengera er helt ut av syne, sånn at de blir spart, men også det å få den potten penger før sommer. Men det kan jo også være negativt at de pengene er borte, at de trekkes i løpet av året, hvis du får en uforutsett utgift og ikke har en buffer så er det jo også sånn at det avkastning på pengene. Nå er det vel null Så jeg mener jo at hvis du skal spare penger, så kan du i alle fall få en bankrente på dem. Men en enda viktigere grund til at jeg syns det er en dårlig sparemetode å betale alt for mye på skatten som sparring. Det, det handler om hvordan jeg ser det snakkes om skatteoppgjøret, og det å få tilbake på skatten. Selv om man da har planlagt skatteoppgjøret, å ha så høye trekk at man får tilbake kanskje 30 000 på skatten. Hva skjer når du logger inn og sjekker skatteoppgjøret? Og jeg så på både Instagram i år og i Facebook-gruppen på pengesnakkerne mange av var utrolig utålmodige når du kom til å få se skatteoppgjøret sitt. Og altså da få på om dere har betalt in for mye eller for lite, og muligheten til å endre tall som er feil på fradragene dere har krav på. Jeg skulle nesten tro att det var helt bingo om man får tilbake eller ikke. Så som jag jeg oppfatter stemningen rundt det i alle fall. Og det gör att jeg er lite redd for at mange forholder sig på en måte til disse pengene som ikke er lønnsomme. Det er hele grunnen til at jeg mener att å spare och bruke det och trekke extra mye skatt som sparing er en dårlig måte å spare på. Altså säker du er dum hvis du är trekke litt ekstra for å være sikker på å ikke få baksmeld. Fordi når du får tilbake penger på skatten, selv om du har lagt opp til deg selv, det glemmer mange når de åpner skattemeldingen og ser «Åh, får du på skatten!» Så klart får du tilbake på skatten når du har betalt din extra mye hver eneste måned. Men hvis det føles som en seier og gratis penger, har det noe å si for hvordan du brukar dem. Jeg snakket med Else Berikelse, som har vært på besøk her i podden, Ida, som har aksjekaffe, og Ingeborg, som heter Jelsfri, på Instagram. Mange av dere kjenner sikkert til dem. Vi hade en samtal på Clubhouse om vad vi ville gjort hvis vi ble millionærer i morgen. Vi snakket ganske rast om det, eh, om å få 250 millioner, for å gjøre samtalen helt utopisk. Men la oss si det handler om en million. Det første jeg tenkte på var at da ville jeg en kokk. Og det er jo kanskje ganske langt fra sånn som du känner mig, men jeg tror jeg kunne likt sånn fluxus. Jeg er jo ikke flink til å lage mat. Tenk om bare noen lagde supersyn mat, og jeg måtte ikke vaske opp seg lenger. Men så tenkte jeg samtidig, så rart. Hvis jeg fikk en miljon i morgen, så ville jeg gjort noe sånt. Men om jeg tjener en miljon mer i år enn det jeg tjente i fjor, så ville jeg jo bare gjort fornuftige ting med pengene. Så det er litt rart hvordan vi forholder oss til til og med akkurat i samme summene, men når det kommer sånn som en bevinst, eller noen, får du 30.000 bak på skatten, hva i all verden skal man bruke de til? Og noen ganger blir det tatt fornuftig valg, jeg sier ikke, altså du som hører på Pengesnakk podcast, jeg tror ikke du er helt sløsete, men hvis du hadde spart jevnt og trutt i løpet av året 30.000 kroner på sparekontoen din, da hadde du ikke nå i liksom mai-juni tenkt på hva skal jeg gjøre med de? Skal jeg bruke, for, ta og bruke de på forbruk? Det er det som er grunnen til at jeg synes det å bruke skattedrekkende sparing er en så dårlig spareform. Du sparer, er flink til å spare, men så ser du på de som en penger du har fått, og derfor bruker du de mer løsloppen, eller på litt mer mindre gjennomtinkte ting enn om du hade spart dem selv da, på en konto. Det eneste argumentet som finnes for å bruke skatten som sparegris, det är jo at du trenger at pengene er låst. Altså du får ikke til å spare. Altså det grund att du får till å spare på skatten och ikke på noen andre måter är att da er pengene låst, og du har ikke alternativ å vad de ut. Men hvis det er grunnen til at du bruker skattetrekk som sparemetode, så vil jeg prøve å begynne i en annen enn deg. Altså hvis du ikke kan ha penger på kontoen din uten å bruke dem, hva gjør det med økonomien din? Og hva gjør det med fremtiden din? Er det noe du kan trene på? Eller kanskje i hvert fall nærme deg litt ved å ha sparepengene i en annen bank? slik sånn det de er tilgjengelige, men litt mer tilgjengelige enn om det var i dagligbanken din. Jeg ville i hvert fall prøvd så mye som mulig å komme til roten av det problemet, at du ikke kan ha penger i nettbanken uten å bruke dem, heller enn å spare på skattetrekket for så å bruke alle pengene på en gang når du får dem tilbake. Nok om det. Jeg vil bare si at jeg synes ikke du er hvis du får hjem på skatten. Det kan være mange grunner til å få hjem på skatten, men det å trekke ekstra penger for å være smart, ändrar ofta upp med att inte vara så smart för vi ser på pengarna vi får tillbaka på skatten nästan inte som om det var våra pengar hela tiden men som en slags gevind. Men låt oss starte på spörsmålen. Och det första jag plockat ut är ett som jag inte kommer att svara så väldigt gott på, men jag tog det med för att jag ofta åter blir spurt om liknande ting. Kan du snakke mer om processen det är att starta för sig selv som självständig? Och det hade jag gärna snackat mer om, visst det var sån att jag hade en grunderdröm, eller jeg ville starta för mig själv. Fantut hur man kan göra den drömmen om till en plan. Fantut hur min business skulle vara, och så lagt jag den businessen och nå sitter jag här med succé och kan fortelle dig akkurat vilket steg du må ta och vad du ska göra. Det hade säkert varit inspirerande för många av er, men så är det inte sån min grundarejse har varit jeg tror ikke det er unikt å starte sånn som meg heller men jeg føler mig på ingen måte som noe grunder eller at det jeg er flink på er å starte selskap Som sånn det var for mig så var det så sånn at jeg ville skrive en blogg den bloggen jeg selv hadde ønsket meg da interessen min for økonomi begynte å vokse og jeg ønsket liksom at det skulle være noen som gjorde det med penger litt enkelt og forståelig og for alle så da begynte jeg med det så gjorde jeg det jeg ville at tema pengar skulle bli noe vi snakket med hverandre om. At jeg skulle ha et sted å dele hvis jeg fant ut noe smart om penger og økonomi og sparring så skulle jeg ha et sted å dele det. Og det var väldigt gøy å starte Pengesnak-bloggen fordi jeg fikk ganske umiddelbart lesere som kommenterte, som jeg lærte av. Så jeg aner ikke hvordan vi egentlig fant frem til bloggen min i starten, men... Um det, det, ja, med kommentarene som kom og at jeg endelig hadde noen å snakke om penger med på min måte det var veldig inspirerende så jeg fortsatt å blogge og etter noen år så startet jeg podcasten du nå hører på og det tänkte jo jeg var sånn da skal du være skikkelig, skikkelig interessert altså dette er for en brøkdel av de som leste bloggen men ganske raskt så var det jo flere som hørte på podcasten enn som leste bloggen så fikk jeg flere følgere på sosiale medier, startet etter hvert på gruppa pengesnakkerne, Facebook. Jeg ble spurt om jeg kunne holde foredrag om sparingen min. På den tiden så hadde det også vært en del medieoppslag om hvor mye jeg sparte på en vanlig lønn. Og det å få muligheten til å holde foredrag, det er jo supergøy. Så jeg begynte med det, reiste litt rundt. Veldig gøy å få ja, formidle enda mer det jeg brenner for, da, å gjøre det enkelt och för alla det här med pengar och sparring. Och så blev jag spurt om att skriva en bok. Det var flera förlag som kontaktade mig ganske samtidig. Så igen har jag varit i en otrolig heldig situation. For det var inte sånt för mig att jeg drömte om att hålla föredrag och så mot jag jobbe för att sälja mig in, eller att jag drömte om att skriva bok och så mot jag jobbe för att finna någon som vill gi den ut. Jag har bara del to del to del på sociala medier och blogg och podcaster och så har varit väldigt om min egen ekonomi, givit tips där jag kan och så har möjligheterna kommit till mig. Så jag har också en uppskrift till dig som vill bli grundar. I allfall inte produktbaserat eller du som har en smart løsning du vill laga teknisk mitt, eh, mitt firma är ju så enkelt. Altså, det kostar ju ingenting att driva det. Nästan. Jeg måtte jo etter hvert gi opp fullpidsjobben min, men det, det er en kostnad jeg gledelig tok. For nå har jeg friheten, og jeg ser at det går bra økonomisk i firmaet mitt også. Men jo, jeg har jo ingen lokaler, jeg har ingen varer, jeg har ingen ansatte, jeg har ingen, altså jeg kjøpte en PC og en printer, eller så mitt regnskap, altså på minus sida, det er sånn, bussbilett til podcastinnspilling, bussbilett hjem igjen. Altså, så risiko nå. Jeg trengte ikke å hente inn noe kapital, det var lite risiko for att det skulle mislykkes. Dette var... Mm, ja, det ble et litt langt svar likevel. Men offesummert da, jeg er flink til å spare penger, og jeg er flink til å snakke masse om å spare penger, men jeg er ikke noen grunder eller sånn oppstartsgure. Så det får nesten någon andre ta. Nå har det i hvert fall hørt hvordan blogget min ble tilgjengelig. Ett firma. Neste spørsmål er, hvor mye bør en 24-åring spare i, til pensjon i måneden? Och det er opp til deg. Det er jo ikke noe bør her. Det spørs jo veldig også hva slags hopes and dreams du har for fremtiden. Jeg kan anbefale dig forresten å høre på episode 85 om livstilsinflasjon. For det er mange av mine følgere som har lyst til å begynne å spare eller de begynner å få det litt trangt og ser ikke hvordan de ska få råd til det de vil gjøre når de er sånn mellom 30 och 40 og kanskje fått et barn eller to. Det er for mange en dyr fase. For der er det kanskje boligkjøp inni der. Og... Hvis du nå er i en billigere fase av livet, eller en rimeligere fase, så gjelder det nå å finne et forbruk som du er fornøyd med i hverdagen, uten at du for enhver pris må bruke opp allt du tjener. Fordi det kan bli vanskelig å opprettholde det nivået av forbruk, når du også får flere forpliktelser. Altså flere reelle kostnader som du ikke har et valg om du skal ta eller ikke. Så når man er 24 år, hvis du har jobb uten for mange forpliktelser og dyre ting, bruk den muligheten du har nå til å spare opp. Det vil jo jeg si. Fordi det har disse to fordelene både at du får spart opp penger til en annen fase i livet som er dyrere, eller som du ser till pensjon. Men også det att du lærer deg å være fornøyd med et litt lavere forbruk, sånn at når du kommer in i en dyrere livsfase hvor du trenger å bruke mer, så må du ikke gå ned på livskvaliteten din så väldigt. Kanske du må bara gå ned på hvor mye du sparer. Når det gjelder det att spare konkret til pensjon, så mener jeg att det tänger du ikke å gjøre så tidlig. Men, det betyr ikke at det ikke er lurt å tenke på det tidlig. Jeg vil att du ska sette dig in så mye du kan om pension og så lage en plan for når du tänker å starte å spare til det. For det kan bli helt feil om du nå begynner å spare 5000 000 kroner i måneden til pensjon, fordi du ser på pensjonskalkulatorer at når du er 24 år og begynner å spare 5 000 i måneden, så blir du et veldig rik pensjonist og hvor mye det kan vokse på 50 år det syns du sikkert er kult og kan bli inspirert av det men hvis du også sparer til leilighet for eksempel men at det kjøpet må utsettes og utsettes fordi du fokuserer litt for mye eller alt for mye på pension. da blir det litt feil prioriteringer altså det er mye som skal skje i livet ditt før du er pensionist. men det går jo altså an å spare uten at pengene er låst konkret til pension. Så ikke for tidlig, i alle fall ikke for sent, men selv om du ikke begynner å spare enda til pensjon heller, begynner å spare generelt, og setter in i pension hva du kommer til å få som pensionist, hvis du jobber i samme type yrke som du jobber nå, hvor mye du må spare selv for å ha den livsstilen du vil ha som pensjonist, og når, du da, når det da passer å begynne den sparingen. Hva slags litteratur anbefaler du oss å lese? Gøy spørsmål. Jeg holdt meg jo unna pengebøker en stund, i hvert fall før jeg skulle skrive min egen bok, for da var jeg litt redd for å... Hvis jeg leste mange pengebøker da, og så leste noe smart, tenkte på det, og så tenkte jeg plutselig at å, det er en smart tanke jeg har funnet på, og så skrev jeg det i min bok. Jeg vil liksom skrive pengesnakkboka ut fra de tingene jeg tenkte på av meg, ikke var noen andre hadde skrevet. Uh, og så glemte jeg det litt bort, alle de bøkene jeg fikk anbefalt i den fasen med å skreve bok selv. Men nå, i år, uh, har jeg lest og hørt ganske mange pengebøker. Jeg begynte i fjor med en som jeg ble så innmari skuffa over, en som heter Rich Dad, Poor Dad, som jeg sett anbefalt så mange steder at den er sånn life-changing bok. Jeg synes den bare var allt altså som står i den er selvfølgeligheter, och det gjentas og gjentas og gjentas. Det er sikkert mange som er uenige med meg her, men den, den likte jeg ikke. I år begynte jeg på en bok som heter «Your money or your life». Den likte jeg veldig godt. Det handler jo veldig om å senke alle kostnader. Og boka är mer en guide, altså ett program du ska skal gjøre. Og det programmet har jeg ikke gjort, jeg har bare lest boka, men jeg har ikke gjort Alt de anbefaler at man gjør er veldig mye sånn tracking av forbruk. Og ja, her ska man kutte ut veldig, veldig mye for å, for å da, kunne kutte ut jobben sin også, og finne verdier andre steder. Så det er en bok jeg kan anbefale. Samtidig så leste jeg The Simple Path to Wealth, som handler om investering og om hvorfor indexfond er den beste «Måten investere i aksjemarkedet på», altså hvis du tar risiko opp mot avkastning. Den kan jeg absolutt anbefale. «Lettlest bok om investering», og som får deg til å skjønne at du må ikke skjønne alt om alle markeder for å lykkes med investeringer. Så jeg synes jeg er bra, som ikke har en kjempeinteresse for investeringer. Jeg er veldig glad i type indexfond selv. Og så har jeg lest en som også er liksom, ja, um, mellom penger og business og liksom hvordan lever livet. En bok som heter The 4-Hour Workweek. Altså bare jobbe fire timer i uka. Den likte jeg veldig godt fordi den har et helt annet perspektiv enn jeg vanligvis har. Da. For exempel at man skal outsource det så mye som mulig. Du skal bare gjøre det bare du kan, og så skal andre, du ska ansette så mange som mulig til og med i privatlivet ditt til å skrive e-postene dine um, så den var gøy sånn, tankemessig for meg, fordi den skiller seg mye mer fra hvordan den selv tenker enn for eksempel Your Money or Your Life da. eller den um, hva heter den boka da, det er en dame som kaller seg for Fugle Woods, som har hatt blogg, som har skrevet en bok uh, den har jeg også lest nå en bok som heter The Latte Factor som handler om da ja, egentlig det jeg har snakket om mye om med småpenger også, at det er, hvis du kutter ut den daglige latten, hvor mye penger blir det på ti år? Um, akkurat nå holder jeg på med enda to bøker nå har jeg virkelig blitt giret på disse pengebøkene. En som heter Money Master the Game, Tony Robbins og Think and Grow Rich. Jeg tror jeg skal lage et bloggen med all disse bøkene så kan dere se hvis dere vil lese av de samme så kan se si hva jeg anbefaler Va jeg tenker du kan hoppe over. Hvordan ha en rettferdig felles med samboer? Og det er jo et spørsmål, og det første jeg tenker på å svare er snakke sammen. Det er så ulikt hva som oppleves som rettferdig, og det er så mye man kan bli enige om hvis man faktisk snakker med hverandre og skjønner hvilken bakgrunn den andre har, hva den vil, oppnå hvorfor de synes at det er rettferdig det de mener. Vi har jo en løsning vi er jo gift og har fellesøkonomi på papiret men fordi jeg er så glad i tall og regning og holder orden på min sparing og alt det der, at vi har en veldig delt økonomi i hverdagen. Så er så mange ulike løsninger som passer for folk da men det å snakke sammen og bli enige om deres rettferdige fellesøkonomi er nøkkelen. Jeg får ofte meldinger fra dere, hvor dere sier, hvordan kan jeg få samverden min til å forstå, eller hvordan kan jeg overtale mannen min til, ja, ofte så handler det om å ikke bruke penger på ting, eller å bruke penger på ting, at vi skal investere, eller at vi ikke skal bygge garasje. Eh, mange eksempler. Og da, hvis jeg skal være litt streng med dere, da, så begynner dere på litt feil sted, Altså, dere begynner med en tanke om at dere har 100% rett, og lurer på hvordan dere skal overbevise den andre. Men hva hvis dere ikke har 100% rett? Hva hvis det finnes alternative løsninger? Hva hvis det går an å bli enige på? Altså, det er jo mange steder på veien mellom 0 og 100. Så tenk på det neste gang du lurer på hvordan du skal få samarbeid til å forstå et eller annet, så Spør deg selv først, det jeg kan forstå for å møte min samboer på en bedre måte? Oi, det var kanskje ikke helt mitt tema å være sånn samlivsterapaut her, men som sånn går det plutselig. <laughs> Neste spørsmål. Det virker som du har god impulskontroll og er jevnt over gjennomtenkt. Har du tips til oss andre? Og tips til andre, jeg deler jo tips i alle mine kanaler hele tiden, men det å være genomtänkt och ha god impulskontroll. Det tror jag har kommet med åren med att vara mer og mer säker på vem jag är, vad mina värderingar er. Ehm, det har mer jag av minimalisme som koncept och det är det ju liksom sånn, ju färre ting du har att tänka på. Ju mer kan du tänka på de få ting än vid det är ett konstant rush av aktiviteter och ting som ska kjøpes og ting som skal gjøres og reising hit og dit og jo mer du har å tenke på ju vanskeligere er det jo å være gjennomtenkt med det man gjør um, og når man har kommet till ett sted i livet nå har det seg veldig gammelt men jeg er jo der at jeg tenker at jeg har nok jeg er fornøyd med veldig mange ting i livet mitt og er takknemlig og da blir det mer enklere å og også så vet kom det kan være tips å finne gleden i det enkle at er det er noe. Det er jo uansett noe som er bra. Og ikke hele tiden skulle strebe etter å oppnå så mye eller skaffe seg så mye for at det blir sånn at jag hele tiden, men hvis vi klarer å helle være fornøyd der vi er, eller i hvert fall være fornøyd med noe der vi er, og så kan det være ting vi har lyst til å oppnå, men at det er færre ting da. Og at det derfor er enklere å være gjennomtenkt fordi det er færre ting jeg har jo det som jeg kaller for verdikompasset, som jeg kan link til i den episoden her også som det handler jo om å finne ut hva er det som er viktig for mig. her i livet, hva er det har lyst til å prioritere, hva slags mål er det jeg har, og hva er det jeg har lyst til å prioritere bort for å få det til å skje så det er en sånn A4-ark hvor du kan fylle ut for å bli mer kjent med deg selv, rett og slett, og få mer insikt i hva er det jeg egentlig er opptatt av. Hva er som er mine verdier å leve etter og bruke penger etter? Så er det en som har spurt om jeg kan fortelle mer om hvordan mannen min sine økonomiske vaner påvirker min økonomi. Og det første jeg tenker på da er jo at han vill ha mye hus. Altså han er veldig opptatt av å bo fint. Jeg er også opptatt av å bo fint. Men han vil gjerne ha Uh, mer och mer och uh, som vi bor da han vil jo bygge ut og ordne opp i hagen og store prosjekter og det er jo hans passion å drive med opppussing og gjøre det enda flottere och enda finere och jeg er väldigt fornøyd med det på mange måter men økonomisk sett så gör jo det for mig at mitt mål om å bli økonomisk uavhengig det beveger seg lenger unna um, så det är jo en ting det med att han är- Veldig interessert i å putte mye penger i bolig. Jeg er jo med på det da, og er jeg veldig fornøyd med her vi bor. Men når det gjelder sånn mindre vaner, så är han väldigt opptatt av det å få en god pris. Enten det gjelder eller noe annet han ska kjøpe sig. Nå kjøper heller ikke så mye. Jeg har litt på følelsen at han er ferdig shoppet. Han har jo hatt faser i livet sitt, for han har ganske mye och og... Men nå er det, det er ingen dyre vaner på han, altså. Så där är jag olid lycklig att han inte är så han flottersekke så mycket då. och så var det också sån förbruket hans gick ju ned där vi möttes. Och det var ju för det att var sträng och sa att han gjorde något fel eller noe sånt. men medvetet eller omedvetet så började han att bruke mindre pengar. Och så fann han ju ut att det inte påverkade det hans forbruk påvirket hvor bra eller dårlig han hadde det til en tid. mer um, med topp. Han er ikke så opptatt av sparing på en måte sånn tema, sånn som tema som meg, men han sparer jo allikevel mye og investerer en del. Har du tips til ekstra jobber man kan ta ved siden av 100% fast jobb? Och där ska jag lägga in en linke till i du ser där du står om denna episoden för det är så länge sedan jag lagat en liste med massa tips på måter att få in pengar på. Så det ligger på bloggen. Når det gäller tips till extra jobber, det är ju lite sån, om jag säger någonting så utlokas det så mycket ant. Men verklig i vad som helst. Tänk på vad det du kan eller lage, som noen vill betale deg for. Kanskje noe som til og med er gøy for deg, eller en slags hobby som du kan videreutvikle. Det er, altså jo mer jeg tenker på det, jo flere måter er det å tjene penger på. Um, så jeg vil ikke si noen konkrete ekstrajobber, dessverre. Hva er det høyeste beløpet du har spart på ett år? Det har jeg funnet fremtallet. 327.041 kroner. Kan du si dine topp 5 sparetips, kort og brutalt? Top 5. Mitt aller beste sparetips, det handler egentlig om vad du kan spare in på, men hvordan du får en struktur på sparingen din. Det handler om å sette opp et automatisk sparetrekk fra lønnskontoen, eller den kontoen penger kommer inn på, til sparekonto dagen etter pengene kommer in det har så mye å si, og bare ha en sparing gående. Så det må være nummer én. Sparetips. Ikke bry deg om vad si, andre tenker, men nå sier jeg litt vad du tenker at andre tenker at du skal bruke penger på. For det er litt sånn. det første er ingen bryr seg om vad du bruker penger på. Så vær heller mer tro mot deg selv og din verdier, sånn som vi snakket om med verdikompasset, enn at du ska bruke penger på samme måte som naboen eller venner eller noen andre. Vi så slutter å bry deg om vad andre tenker, eller hva andre du tror du vet at andre tenker, så blir det mye enklere å bruke mindre penger. Och så er det et sparetipp som er, begynn å bry deg om miljøet vårt. Hvis du begynner å bry deg om klimaforandringer og arbeidsforhold i andre land, det gir en skikkelig effekt på å redusere forbruket. Fordi du kan ikke lenger kjøpe klær omtrent uten å gjøre masse research, du må være gjennomtenkt, du kan ikke bare bestille online fra land i Asia. Hvis du bryr deg om miljøet, så har det en effekt på så mye. Altså at vi bruker mer gjenbruksprodukter enn å kjøpe bruk og kasting. Um, ja, jeg kan komme på mange eksempler, men det å bli litt mer miljøbevist, det har også en stor innrykning på lomboka. Og så må jeg vel ta med matbudgettet på den lista med toppsparetips, fordi det å... Kanskje jeg kan ta matpakke? Det är ju inte dyr mat på farta. Det kan ha mycket. Du frågade ju slags livsstil du har då, men der går det vad en viktig summa för någon. Så kanske räkna ut vad du brukt på mat förra månaden eller lägga en plan for vad du ska bruke på mat nästa månad. Packa med dig mat hemifrån istället för att köpa på farta. Det är mycket smart man kan göra med matbudgetet, men det och matbudgetet är ett ställe med stort sparpotentiale Veldig mange. Hvordan holder motivasjonen oppe med sparing? Og der er vi ulike. Jeg har jo tidligere tips om å fargelege. Altså hvis du sparer til egenkapital for eksempel, tegn opp et hus, og så er hver murstein et gitt beløp. Noen liker å følge med i Excel, lage forskjellige kurver og grafer. Det kommer litt an på sparemålet også. Hvis du sparer til en yoga-tur til Bali, eller en Tesla. Da kan du kanske printe ut ett bilde, hängde på veggen eller på innsida skapet ditt, og så kan du spørre deg selv når du mister motivationen eller du känner att «nå er jeg ikke så giret på den sparingen lenger». Ja, er det fordi det ikke er så viktig for deg da? Vil du ikke det som du sparer till? Og kanske er svaret nei. Eller kanskje er det sånn at du mister mot det, fordi mm, det verkar som det inte är någon sammanhang mellan att smöra matpakke och att köpa en tesla eller att lite nettshopping det utsetter ju inte målet så väldigt men vet du den eneste du står till ansvar for, det är dig selv. och om du tegner upp eller regner ut och grafer printer ut bilder går an att vise sig själv att de små valgen faktisk utgjør store summer. Hvis du tar kalkulatoren da, og ser på hva slags småbeløp du har brukt siste måneden, for det er kanskje vanskelig å tro på at det er disse småkjøpene som utgjør de store summene till det vi ønsker oss. Hvis man ikke har opplevd det før. Jeg har ju opplevd det før at småsparing har blitt til enorme summer. Så, så for meg er det ikke noe vanskelig og se på prisen på forskjellige tomater, eller vurdere den jeg ska få det jeg vil ha rimeligst mulig. Og at det har noe å si på mitt store sparemål, det er jeg ikke i tvil om. Men jeg kan skjønne att det är ikke så lett å forstå når man ikke har opplevd det selv. Men bruk kalkulatoren lite og om å se hvis du köper dette hver uke et par ganger, og gang opp med antall uker se hvordan disse små summene och plus på enda noen små summer, sant? kan du stoppe et abonnement som du ikke bruker så mye, kan du bruke litt mindre på hobbyen din kan du i tillegg spare mer på strömmen. altså det är jo bare små summer på hvert område men totalt og når det gjelder over tid så blir det det blir faktiskt den yogaturen til Bali eller den testen som du drømte om masse lykke til. Jeg heier jo på all den sparingen dere gjør. At dere sparer til deres drømmer. Så jeg håper du fikk litt motivasjon i podcasten i dag. Det var mye litt her og litt her av temaer. Vi snakkes igjen neste mandag. Ha det bra!